0: Liebe, letzte Woche haben wir eine neue Predigtserie begonnen durch den ersten Korintherbrief. Wir haben darüber nachgedacht, wie diese Gemeinde entstanden ist, nämlich als Paulus auf der zweiten Missionsreise nach Korinth kam. Wir haben bedacht, dass er anderthalb Jahre lang in dieser Gemeinde war. Das war die erste Gemeinde, in der er so etwas wie ein Pastor war. Und wir haben dann darüber nachgedacht, dass nur einige Jahre später ihm zu Ohren kam, dass es in dieser Gemeinde große Probleme gab. Und das spricht Paulus in diesem Brief an, den wir in den nächsten Wochen und Monaten miteinander betrachten wollen. Letzte Woche haben wir aber gesehen, dass Paulus diesen Brief beginnt mit Worten, die erstmal zeigen, dass er eine ganz geistliche Sicht, eine geistliche Perspektive auf die Gemeinde hat. Bei allen Problemen, die es in Gemeinden geben kann, sind Gemeinden zuallererst Sammlung von Menschen, die Gott, in seiner großen Gnade berufen hat und zusammenstellt. Und, und so kann, Gott, kann Paulus gleich zu Beginn diese Gemeinde eben nicht nennen, ihr, die ihr so viele Probleme habt, sondern ihr, die Gemeinde Gottes in Korinth, die Geheiligten in Christus Jesus. Und dann dankt er Gott für seine wirksame Gnade. Das ist die geistliche Perspektive, die Paulus auf... Gemeinde hat. Und ich hoffe, wir alle sind erfüllt noch von dieser Perspektive, sodass wir Gemeinde auch so sehen. Zuallererst als ein Ausdruck davon, dass Gottes Gnade mächtig wirkt. Aber dann kommt Paulus auch auf das zu sprechen, was angesprochen werden muss. Und damit kommen wir zum heutigen Predigtext. 1. Korinther, Kapitel 1, Abvers 10. Hier spricht Paulus nun Probleme in der Gemeinde. Und was meint hier, ist das erste Problem, was er anspricht in seinem Brief. Was ist das Drängendste, was allererst adressiert werden muss? Es sind Streit und Parteiungen in der Gemeinde. Streit und Parteiungen, die die Einheit der Gemeinde bedrohen. Tatsächlich sehen wir die Bedeutung ähm, dieses dieser Einheit der Gemeinde schon in dem Text, den wir gerade gehört haben, als uns gerade Psalm 133 gelesen wurde. Vielleicht ist das so bei dem Öl im Bad so ein bisschen untergegangen. Aber wenn wir den Mittelteil weglassen, dann sehen wir, was eigentlich die Kernaussage vom Psalm 133 ist. Da heißt es, siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder oder Geschwister einträchtig beieinander wohnen. Und dann, denn dort verheißt der Herr den Segen und Leben bis in Ewigkeit. Seht ihr, Eintracht, eines Sinnes sein, miteinander vereint sein, das ist Gott ganz, ganz wichtig und das findet seinen Segen. Nun habe ich heute die frohe Aufgabe, über Streit, Spaltungen in der Gemeinde reden zu können und dabei eine Gemeinde adressieren zu können, bei der, soweit ich das wahrnehme, das kein großes Thema ist. Gott sei Dank, Gott sei Dank erleben wir in dieser Zeit viel Einheit, viel Herzliches miteinander. Und, und doch glaube ich, dass es auch für uns wichtig ist, diese Worte zu hören. Denn eines ist klar, es gibt einen, der will nicht, dass die Gemeinde herzlich beieinander ist. Es gibt einen Widersacher, der wird immer darauf bedacht sein, Einheit zu zerstören. Und deswegen ist das, was wir heute hören und bedenken wollen, wichtig für uns, weil es uns zurüsten kann, weiter die Einheit der Gemeinde zu schützen, vor den Angriffen, die zu jeder Zeit kommen werden. Und so möchte ich uns nun Gottes Wort lesen. Ich lese uns aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 10, Erster Gründer 1, die Verse 10 bis 17. Hier schreibt der Apostel Paulus. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet. Und lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet aneinander fest, in einem Sinn und in einer Meinung. Denn es ist mir bekannt geworden über euch, liebe Brüder, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere, ich zu Apollos, der dritte, ich zu Käfers und der vierte, ich zu Christus. Wie? Ist Christus etwa zerteilt? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemanden unter euch getauft habe, außer Christus und Gaius, damit nicht jemand sagen kann, ihr, ihr werdet auf meinen Namen getauft. Ich habe auch Stephanus und sein Haus getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemanden getauft habe. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Nicht mit klugen Worten damit nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Soweit Gottes heiliges und irrtumsloses Wort. Wir wollen diesen Abschnitt in drei Punkten betrachten, in drei Abschnitten. Vers 10 ist der Aufruf zur Einheit der Gemeinde. Und wenn gleich das nur ein Vers ist, wird das den Großteil der Predigt ausmachen. Deswegen seid getrost, wenn Punkt 1 relativ lang dauert. Die Verse 11 und 12 zeigen uns dann eine konkrete Situation in Korinth. Und zwar einen Angriff auf die Einheit der Gemeinde. Und in Versen 13 bis 17 lesen wir weiterhin sehr persönliche Worte, die Paulus schreibt, aber er gibt uns dabei auch ganz allgemein Argumente für die Einheit der Gemeinde. Und bevor wir diese drei Punkte miteinander bedenken, möchte ich mit uns beten. Himmlischer Vater, wir wollen dich bitten, dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Herr ich möchte ich bitten, dass du mich nur als dein Werkzeug benutzt, dass ich dir nicht im Wege stehe, sondern wir durch dein Wort hören, was du uns zu sagen hast. Herr, danke, dass du uns zur Einheit rufst und dass du uns zeigst, auf was wir Acht haben müssen und dass du uns zeigst, warum Einheit so wichtig ist. Wir haben schon gehört, dass großer Segen darauf liegt und so bitten wir dich, dass du dein Wort gebrauchst, um uns zuzurüsten. Immer mehr als eine, als deine Gemeinde so zu leben, dass wir deinen Segen erleben und für viele um uns herum zum Segen werden. Deshalb bitten wir in Jesu Namen. Amen. Also den Aufruf zur Einheit in der Gemeinde, den sehen wir hier gleich zu Beginn in Vers 10. Ich lese uns diesen Vers noch einmal. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet, und lasst keine Spaltung unter euch sein, sondern haltet aneinander fest. In einem Sinn und in einer Meinung. Wir haben letzte Woche schon darüber gestaunt, wie überaus positiv Paulus diesen Brief beginnt. Diesen Brief an diese problembeladene Gemeinde. Und jetzt, wo er nun anfängt, die Probleme in der Gemeinde konkret anzusprechen, bleibt sein Ton freundlich. Das kommt in der deutschen Übersetzung nicht ganz so durch, weil... Luther äh, das Wort Parakaleo immer mit ermahnt übersetzt. Man könnte es genauso gut mit ermutigen übersetzen. Ich ermutige euch aber. Und dann sagt er, liebe Brüder. Ich hoffe, ihr hört, was für ein Ton das ist. Das ist eine, eine, ein, ein, ein freundlicher Ton, ein herzlicher Ton, liebe Brüder. Und das ist die Herzenshaltung, mit der Paulus die Korinther anspricht. Und das ist wirklich die Herzenshaltung, die wir grundsätzlich haben sollten, wenn wir Sünde in Geschwistern ansprechen. Das erklärt uns Paulus an anderer Stelle, wo er sagt, dass wenn wir sehen, dass jemand in Sünde gefangen ist, wir mit sanftmütigem Geist dieser Person zurechthelfen sollen. Das ist das, was Paulus hier tut. Nee, er will ihm nicht einfach nur schimpfen über das, was schlecht läuft. Er will die Korinther gewinnen für das, was Gott gefällt. Und deswegen spricht er sie so an. Zugleich macht er deutlich, dass er nicht einfach nur seine Meinung, seine Sicht der Dinge jetzt beschreibt. Schon im Kapitel, schon im Vers 1, letzte Woche haben wir gesehen, dass Paulus sehr bewusst schreibt als ein Apostel, als ein Botschafter des Herrn Jesus Christus. Und das tut er hier auch. Wenn er sie nun ermahnt oder ermutigt, dann tut er das im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ja, also Paulus macht deutlich, schaut, Jesus Christus ist mein Herr, Jesus Christus ist euer Herr, ist unser gemeinsamer Herr. Jetzt hört also, was der Herr Jesus Christus euch zu sagen hat. Nicht Paulus ist primär interessiert an der Einheit der Gemeinde, sondern Jesus Christus selbst. Der Herr ermahnt also uns Christen durch den Apostel konkret zu drei Dingen. Nämlich, dass ihr alle mit einer Stimme redet, dann sagt er, lasst keine Spaltung unter euch zu. Und dann drittens, haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Ja, also wir sollen mit einer Stimme reden. Die Gemeinde soll mit einer Stimme reden. Damit von der Gemeinde eine Botschaft, eine vereinte Botschaft zu vernehmen ist. Das ist das, was Gott durch die Gemeinde tun will. Er hat uns zusammengerufen, damit wir nun miteinander in dieser Welt als Repräsentanten unseres Herrn leben. Und unsere Botschaft die Botschaft unseres Herrn ist. Deswegen sollen wir mit einer Stimme reden. Macht Sinn, oder? In gewisser Weise kann man sich Gemeinde vorstellen wie so eine, eine Botschaft eines anderen Reiches in einer anderen in einer, einer Nation. Ich war früher häufig in der, in der deutschen Botschaft in Washington DC und, und, und da hat der Botschafter nur einen Job. Er soll deutsche Interessen vertreten, er soll für Deutschland reden. Aber wenn der Botschafter und sein Stellvertreter ständig unterschiedliche Dinge sagen, dann weiß keiner mehr, wofür Deutschland eigentlich wirklich steht. Und so ist das mit Gottes Botschaft in dieser Welt. Wir sollen mit einer Stimme reden, damit jeder weiß, wofür unser Herr steht. Nun ist klar, dass in unsere Gemeinde regelmäßig Menschen hineinkommen, die noch gar nicht zum Reich Gottes gehören, die noch keine Kinder Gottes sind, die Jesus Christus noch nicht als ihren Retter und Herrn kennen. Und wir freuen uns sehr darüber, dass es so ist. Vielleicht bist du heute so hier und sagst, ich ich bin eingeladen worden, ich bin mal mitgekommen, aber ich weiß noch gar nicht genau, wo ich da stehe. Denn, dann ist meine Hoffnung, dass du von uns, die wir die Gemeinde sind, eine Botschaft hörst. Dass du den Eindruck hast, die reden mit einer Stimme. Sie sagen alle das Gleiche, die glauben alle das Gleiche, sie treten alle für das Gleiche ein. Denn wir haben eine Botschaft, die wir mit einer Stimme verkünden sollen, das ist das Evangelium. Das Evangelium, das uns mit Gott versöhnt hat und das uns auch miteinander verbindet. Von Natur aus sind wir nicht versöhnt mit Gott. Wir, haben, wir sind Feinde Gottes von Natur aus, also weil wir Gott ignorieren. Den Gott, der alles geschaffen hat, der uns geschaffen hat, für den wir leben sollten, diesen Gott ignorieren wir von Natur aus. Also wir wollen nichts von ihm wissen. Wir gehen unsere eigenen Wege. Und, und weil wir unsere eigenen Wege gehen, haben wir auch immer das Problem, dass wir ganz oft auch in Streit miteinander geraten, weil unsere eigenen Interessen eben nicht immer die Interessen des anderen sind. Und dann gibt es Konflikt. Und so leben wir von Natur aus in einer gestörten Beziehung zu Gott und in einer gestörten Beziehung zueinander. Aber weil Gott will, dass wir mit ihm versöhnt sind und miteinander versöhnt sind, hat Gott in seiner großen Liebe und Barmherzigkeit seinen, seinen einen geliebten Sohn in diese Welt gesandt. Gott wurde Mensch in Jesus Christus, um uns mit Gott zu versöhnen. So hat Jesus uns vorgelebt, wie ein Leben aussieht, das in harmonischer Beziehung zu Gott steht. Gott, der Sohn, Jesus Christus, lebte in vollkommener Harmonie mit Gott, dem Vater. Und er lebte voller Liebe zu den Menschen. Und so lebte er so, wie wir hätten leben sollen. Und nachdem er so gelebt hat, wie wir hätten leben sollen, nahm er dann die gerechte Strafe, die wir verdient hätten, weil wir eben immer wieder Gott ignorieren, gegeneinander handeln, weil wir uns versündigen an Gott und aneinander, nahm Jesus die gerechte Strafe, die wir verdient hätten, auf sich selbst. Deswegen ist das Kreuz so wichtig, weil Jesus Christus dort die Strafe für uns getragen hat. Und dann ist er... Siegreich über Toten und Sünde auferstanden. Er ist der lebendige Herr und er wird eines Tages wiederkommen und wird seine Gemeinde dann zu sich nehmen und dann wird aller Streit ein Ende haben. Bis dahin hat er uns hier in dieser Welt belassen, damit wir Christen nun mit einer Stimme diese Botschaft verkünden. Wenn du also heute hier bist, und noch nicht wirklich sagen kannst, dass du weißt, dass du mit Gott versöhnt bist. Vielleicht noch nicht verstanden hast, warum du mit Gott versöhnt sein musst. Wenn du erlebst, dass, dass in deinen Beziehungen noch nicht wirklich Versöhnung regiert, Vergebung ist. Da möchte ich dich einladen. Gib uns die Chance, dass wir dir weiter mit einer Stimme die frohe Botschaft des Evangeliums verkündigen. Sodass du mit Gott versöhnt sein kannst und auch mit den Geschwistern in der Gemeinde. Ein einig Volk von Brüdern haben wir gerade gesungen. Das ist die Gemeinde des Herrn. Das soll die Gemeinde des Herrn sein. Deswegen ist es so wichtig, dass wir mit einer Stimme reden, wie Paulus hier im Namen des Herrn Jesus Christus sagt. Und er sagt, deswegen lasst auch keine Spaltungen unter euch sein. Haltet einander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Spaltung ist hier das Wort, lasst keinen Zerriss zu. Und statt Zerriss zuzulassen, sollen wir aneinander festhalten. In einem Sinn, in einer Meinung. Das heißt, wir sollen gleichgesinnt sein und es soll keine zwei Meinungen in der Gemeinde geben. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht zu bestimmten Fragen auch mal unterschiedlicher Meinung sein können. Natürlich können wir das sein und das wird vorkommen, das ist auch ganz normal und tatsächlich erklärt Paulus im Fortgang des Briefes sogar, dass wir gerade dadurch die Einheit in der Gemeinde bewahren, dass wir auch mal unterschiedliche Meinungen stehen lassen. Dass wir es akzeptieren, dass manche Menschen das so machen und andere Menschen so. Manche es so sehen und andere es so. Aber unsere persönlichen Meinungen, und das ist der Punkt, die sollten wir eben nie so vertreten, dass es dadurch zu Spaltungen kommt. Und ganz im Gegenteil, wir sollten uns stets darum bemühen, eines Sinnes und einer Meinung zu sein, wie es hier heißt. Lasst mich kurz illustrieren, wie das aussehen kann. Ich möchte euch beschreiben, wie wir das im ältesten Kreis der Gemeinde versuchen zu leben. Und Disclaimer, funktioniert nicht immer. Aber funktioniert sehr oft und dafür bin ich sehr dankbar. Wir treffen uns alle zwei Wochen für einen langen Abend und haben alle möglichen Diskussionen über Themen, die uns als Gemeinde angehen. Und wenn da lauter starke Persönlichkeiten zusammenkommen, dann kommen auch verschiedene Meinungen zusammen. Und dann diskutieren wir die, die manche mit mehr Vehemenz und andere ein bisschen weniger das könnt ihr euch dann selber überlegen, wer auf welcher, in welcher Kategorie ist. Und die Diskussionen, die sind dann teilweise sehr lebhaft. Und irgendwann kommen wir dann aber an den Punkt, nachdem wir uns ausgetauscht haben, dass wir sagen, so jetzt müssen wir uns entscheiden, wie machen wir es denn jetzt? Und dann treffen wir eine Entscheidung. Und in dem Moment, wo wir die Entscheidung getroffen haben, ist das unsere Meinung. Ja, das, ist, das ist unser großes Ziel, das ist unsere Verabredung im Ältestenkreis. Bis zum Punkt der Entscheidung kann ich werben für meine Meinung. Wenn ich dann überstimmt bin, wenn ich dann merke, die anderen haben sich durchgesetzt, dann habe ich keine andere Meinung mehr. Weil wir dann eine Meinung haben und die vertreten wir miteinander. Seht ihr, so sind wir, auch wenn wir vielleicht mit unterschiedlichen Meinungen in eine Situation hineinkommen, letztendlich einer Meinung und eines Sinnes. Und ich glaube, ich als Gemeinde merkt das. Ab und zu kriege ich Fragen und sage, Ja, wer von den Ältesten wollte denn das? Meine Antwort ist eigentlich immer wir. Das ist ein biblisches Grundprinzip. Und das sollten wir auch als ganze Gemeinde so leben. Ja, wiederum ist es gut und wir sind dankbar dafür, dass viele Mitglieder sich mit ihren Sichtweisen einbringen und hier eine Anregung geben und da eine Anregung geben und sagen, das könnte man anders machen. Und habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Das ist gut und richtig. So, so beschenkt Gott uns mit viel Weisheit und Erkenntnis. Aber wenn wir dann als Gemeinde etwas entschieden haben, entweder weil im Auftrag der Gemeinde die Gemeindeleitung eine Entscheidung getroffen hat oder bei den wirklich entscheidenden großen Fragen wir als ganze Gemeinde in einer Mitgliederversammlung über etwas abgestimmt haben, dann ist es an der Zeit zu sagen, jetzt haben wir eine Meinung. Wir sind jetzt wieder eines Sinnes. Das ist der Wille unseres Herrn. Und ich bin so dankbar, dass ich das in dieser Gemeinde seit Jahren erlebe. Da in vielen Mitgliederversammlungen beschließen wir entscheidende, wichtige Dinge mit ganz großen Mehrheiten, ja teilweise einstimmig, bei 420 Mitgliedern. Und immer wieder dürfen wir auch erleben, dass diejenigen, die vorher vielleicht mit viel Herzblut für was anderes geworben haben, dann doch auch bereit sind, wenn dann eine Entscheidung getroffen ist, sich dieser Entscheidung unterzuordnen und sie mitzutragen. Preist den Herrn dafür. Das macht nicht nur uns Ältesten die Aufgabe hier leichter. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass es genau das, was Gott will, es ehrt unseren Herrn. Wenn wir danach streben, eines Sinnes und einer Meinung zu sein, dazu ruft uns der Text hier auf. Ich muss aber doch einen kleinen Einschub machen. Wohlgemerkt, es geht hier um Meinungsfragen. Es geht hier nicht um grundsätzliche theologische Fragen. Okay, es gibt also Fragen, bei denen man sich tatsächlich auch mal trennen muss. Ich sage nicht, ordne dich immer der Mehrheit unter. Also wenn du davon überzeugt bist, dass in einer Gemeinde in wesentlichen Fragen Dinge vertreten werden, die eindeutig im Widerspruch zu Gottes Wort stehen, dann musst du das offen ansprechen und dann kann es sein, dass es richtig ist, dann zu sagen, hier kann ich mich nicht mehr ein- und unterordnen, hier muss ich gehen, ich muss mir eine Gemeinde suchen, in der ich erlebe, dass die Gemeinde miteinander für die Sache des Herrn eintritt, damit ich mit den Geschwistern wieder eines Sinnes und einer Meinung sein kann. Okay, Solche Punkte kann es geben. Aber, das ist der nächste Einschub, sei nicht zu schnell dabei, alles zu einer Kernfrage zu erklären. Es gibt Christen, für die ist alles immer eine Frage erster Ordnung. Das ist gefährlich. Weil ich kann dir sagen, wenn alles immer eine Frage erster Ordnung ist, jede deiner Meinung eigentlich heilsentscheidend ist, dann wirst du dich nie einer Gemeinde ein- und unterordnen können. Also von daher frag dich wirklich, wenn du anderer Meinung bist als, als die Gemeinde, frag dich, ob, ob das, was entschieden wurde, wirklich von großer Bedeutung ist und wirklich eindeutig im Widerspruch zum biblischen Befund steht. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es gerade für die, die vielleicht dazu tendieren, etwas konträr zu sein in ihren Meinungen, wirklich ein Auftrag, eine Herausforderung, sich ein- und unterzuordnen, sodass es keine Spaltungen gibt, sondern die Gemeinde mit einer Stimme ihren Herrn bezeugt. Ja, das ist der erste Punkt dieser Predigt. Der Aufruf zur Einheit in der Gemeinde. 1. 11 sehen wir nun, dass es einen Angriff auf die Einheit der Gemeinde in Korinth gab. Und zwar bestand er darin, dass es Lagerbildungen gab, sich die Gemeinde in Lager aufspaltete. Ich lese uns die Verse 11 und 12. Paulus schreibt, mir ist bekannt geworden über euch, liebe Brüder, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus. Der andere, ich zu Apollos. Der dritte, ich zu Käfers. Der vierte, ich zu Christus. Ja, also hier, hier gab es offensichtlich einen Haushalt, ähm, wahrscheinlich wohlhabende Familie, aus der Paulus irgendwie zu Ohren gekommen war, also aus dem Hause des Chloe, die Leute des Chloe, dass es Parteiungen in der Gemeinde gab. Parteiungen, Spaltungen, Streit zwischen verschiedenen Gruppierungen, die sich hinter verschiedenen Leitern versammelt haben. Sie waren Anhänger einer bestimmten Person. Ja, eine Gruppe verstand sich als die Paulus-Fraktion. Paulus war ja der Gemeindegründer gewesen, durch den waren die ersten Christen zum Glauben gekommen. Das waren also Leute, die vielleicht gesagt haben, also Paulus als unser Gemeindegründer, dem müssen wir folgen und und vielleicht haben sich Dinge im Laufe der Zeit in der Gemeinde auch verändert, als dann Apollos kam und andere kamen. Und das waren die Traditionalisten, die haben gesagt, also so wie wir es früher gemacht haben, war alles besser. Das ist die Paulus-Fraktion. Dann gab es die Apollos-Fraktion aus Apostelgeschichte 18. Wissen wir, dass Paulus, nachdem er Korinth nach anderthalb Jahren verlassen hatte, am Ende seiner zweiten Missionsreise noch ganz kurz nach Ephesus kam, hatte da Achilla und Priscilla zurückgelassen und dann waren die beiden dort und dann kam Apollos dorthin oder sie haben ihn dort getroffen. Ein sehr bereter und gelehrter Mann. Und dieser Apollos hat aber bestimmte Dinge noch nicht verstanden. Und Achille und Priscilla haben ihn in ihr Haus genommen, haben ihm Dinge mehr erklärt, sodass er noch besser zugerüstet war. Und dann zog er weiter in die Provinz, Ach, Provinz Achaia. Achaia ist die Provinz, in der Korinth die Hauptstadt ist. Das heißt, Apollos war wahrscheinlich nun, nachdem Paulus weg war, der zweite Pastor der zweite Prediger in der Gemeinde in Korinth, bedeuten ein Mann. Und da haben sich jetzt Menschen hinter ihm versammelt, hinter diesem so redegewandten Mann. Und das war die Apollos-Fraktion. Dann gab es diese Kephas-Fraktion, Kephas ist die aramäische Übersetzung von Petrus. Wir wissen, Simon Petrus, der wahrscheinlich bedeutendste Apostel. Der war wahrscheinlich nie in Korinth, aber wahrscheinlich gab es in Korinth Leute, die gesagt haben, ja, Paulus, okay, spätberufender Apostel. Apollos war ja nicht mal richtig Apostel. Na, wir stehen zu Käfers. Wir gehören zu den Besten, dem Größten aller Apostel. Ja. Und, und, und wenngleich wir wenn nicht genau wissen, was jetzt hier los war, eins ist klar. Es gab Streit. Und, und die Menschen teilten sich auf in Gruppen. Und das, das, das kennen wir noch bis heute, dass manche Christen wollen eine ganz, was ganz Besonderes sein. Sie wollen zu einer Elitegruppe gehören. Es ist interessant, was wir hier lesen, wie, wie Paulus das schon anspricht. Ich gehöre zu. Ich. Ich. Ganz viel Ich. Ganz wenig Wir. Das ist immer gefährlich. Zu viel Ich. Das ist ein Phänomen, das es auch heute noch gibt. Jeder beruft sich auf, auf jemand ganz Wichtiges, zu dem ich gehöre. Und dann trennt man sich übereinander, voneinander. Und nochmal, es ist überhaupt nicht verkehrt, zu einer Kleingruppe zu gehören. Wir haben gerade eingeladen, Teil einer Kleingruppe zu sein. Wir ermutigen jedes Mitglied, Teil einer Kleingruppe zu sein, wo man noch intensiver Gemeinschaft leben kann. Das Problem sind nicht kleine Gruppen. Das Problem ist nicht, zu irgendeiner Gruppe zu gehören. Das Problem ist, wenn die Gruppenidentität alles bestimmend wird. Wenn du also nicht mehr zuerst Teil der Gemeinde bist und dann auch noch Teil einer Untergruppe, sondern wenn du noch Teil der Gruppe bist. Das ist übrigens ein Grund, warum wir auch wollen, dass Menschen erst Teil der ganzen Gemeinde werden, bevor sie auch Teil einer Untergruppe werden. Ja? Unsere erste Identität ist das Wir in der Gemeinde und dann kann es diese Untergruppe geben. Aber nicht als, als etwas, was dann zu Spaltungen führt, sondern was eigentlich die Einheit der gesamten Gemeinde weiter verstärken sollte. Darum geht es. Und ich möchte auch deutlich sagen, natürlich geht es nicht darum, dass man nicht auch mal einen Prediger besonders wertschätzen kann. Ja? Zu sagen, also ich habe ich hab unter, unter Paulus ganz besonders schöne Dinge erlebt. Ja? Der hat mich getraut und der hat meine, meine Kinder gesegnet und ach, dann wurden meine Kinder von ihm getauft. Und ach, das war so schön und ich hatte so viele tolle Zeiten und schöne Erinnerungen. Das darf sein, dass ich eine besondere Wertschätzung für eine Person habe oder dass ich, dass ich sage, die Predigten von dem sprechen mich mehr an, als die Predigten von dem. Das ist normal, das ist menschlich. Aber wenn das dazu führt, dass wir uns voneinander trennen, dass es zu Streit kommt, zu Abgrenzung, dann wird es ganz problematisch. Das ist das, was hier Paulus anspricht. Und tatsächlich ist es so, dass, dass die, auf die sich dann berufen wird, zumindest wenn sie gute Leiter sind, es niemals wollen würden, dass sich eine Gemeinde so aufspaltet. Nicht? Gute Leiter stehen gemeinsam für die Sache des Herrn ein. Gute Leiter wollen keinen persönlichen Fanclub. Gute Leiter wollen Menschen dabei helfen, Jesus Christus nachzufolgen. Und deswegen freut sich ein guter Leiter darüber, wenn ein anderer guter Leiter vollmächtig verkündigt und Christus verkündigt wird. Wenn da die eigene Agenda zu groß wird, dann wird es gefährlich. So von daher mag es jetzt im ersten Mal überraschen, dass Paulus bei diesem Streit vier Parteien nennt und alle vier in gleicher Weise anspricht und die vierte ist ja die Christusfraktion. Jetzt könnte man sagen, ja das sind ja eigentlich die, die es richtig verstanden haben. Könnte theoretisch sein, weil ja, wir sollten alle sagen, wir gehören zu Christus. Deswegen nennen wir uns auch Christen. Aber ich kann mir gut vorstellen, was das für Leute waren und warum Paulus die hier gleich mit anspricht. Weil solche Leute kenne ich auch und du vielleicht auch. Es gibt Leute, die erkennen überhaupt gar keinen Leiter an. Sie gehen eigentlich immer nur ihre eigenen Wege. Ihre eigene Meinung ist alles, was zählt. Und dabei behaupten sie natürlich immer, dass sie Christus folgen. Sie übersehen dabei, dass Christus uns dazu aufgerufen hat, uns mit anderen zusammenzutun, uns eingesetzten Leitern unterzuordnen. Christus will nicht eine Fraktion, die sich loslöst von allen anderen Leitern. Das war wahrscheinlich hier der Fall. Also in Korinth gab es solche Parteiungen. In Korinth gab es Menschen, die sich in Streit voneinander trennten und sich bestimmten Gruppen zuordnen. Und Paulus sagt, das darf nicht sein. Strebt nach Einheit. Habt Acht auf die, die die Einheit der Gemeinde gefährden. Aber warum ist das eigentlich so wichtig? Warum ist das Erste, was Paulus nun in dieser von Problemen und Sünden geplagten Gemeinde anspricht, das Thema der Einheit? Nun, die Verse 13 bis 17 liefern uns einige wichtige Argumente für die Einheit der Gemeinde. Wie? Ist Christus etwa zerteilt? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Ich danke Gott, dass ich niemanden unter euch getauft habe, außer Christus und Gaius, damit nicht jemand sagen kann, ihr werdet auf meinen Namen getauft. Ich habe auch Stephanus und sein Haus getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu predigen. Nicht mit klugen Worten, damit nicht das Kreuz Christi zunichte werde. Wir merken, das sind sehr biografische Worte. Man könnte im ersten Moment denken, okay, was hat das jetzt mit uns zu tun? Warum ist das so entscheidend? Ob Wen Paulus da jetzt gerade getauft hat, das ist einfach Ausdruck davon, dass Paulus hier als echter Mensch an eine echte Gemeinde schreibt, in der er wirklich Zeit verbracht hat. Ja? Und er, er schreibt zwar im Namen des Herrn Jesus Christus, deswegen ist das, was er verkündet, inspiriert von Gottes, ist Gottes Wort ohne Irrtum und Fehler. Das heißt aber nicht, dass der Mensch Paulus nicht auch sich an manche Dinge nicht erinnern konnte, wie wir hier sehen. Ja? Das ist ganz normal. Er war Mensch, Fleisch und Blut, wie wir. Und wir müssen auch nicht wissen, wen genau er vielleicht sonst noch getauft hat. Spielt keine Rolle für uns. Was wir wissen müssen, sind die Dinge, die er uns hier sagt, als grundsätzliche Argumente für die Einheit der Gemeinde. Und dann nennt er genau drei in Vers 13, und zwar in Form von rhetorischen Fragen. Ist Christus etwa zerteilt? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt? Seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Lass uns kurz über diese drei Fragen nachdenken. Ist Christus etwa zerteilt? Na, natürlich nicht, Christus ist nicht zerteilt. Christus ist der eine Herr. Und wie absurd wäre es dann, wenn sein Leib, die Gemeinde, sich zerteilt? Das darf nicht sein. Unsere Egos, unsere persönlichen Meinungen dürfen doch nicht dazu führen, dass, dass der Leib Christi zerrissen wird. Wir als Christen gehören zu Christus, zu dem einen Herrn, der uns in seiner Gemeinde sammelt, damit wir ihn gemeinsam in der Welt repräsentieren. Das heißt, wenn wir in der Gemeinde Streit und Spaltungen zulassen, dann lügen wir über unseren Herrn. Deswegen müssen unsere Egos, unsere persönlichen Meinungen, unsere Präferenzen hinten anstehen, wenn es um die Einheit im Leib geht. Ich entweder die Gemeinde in Korinth noch diese Gemeinde, noch irgendeine andere Gemeinde gehört uns. Es ist die Gemeinde Gottes. Ihn sollen wir ehren. Ihm sollen wir alle Ehre machen, gerade dadurch, dass wir die Einheit der Gemeinde bewahren. Es ist absurd, wenn sich Gemeinden in Grüppchen aufteilen, hinter bestimmten Leitern. Da wir hier in der Gemeinde ja Pastoren ausbilden und einige angehende Pastoren haben, einige jungen Theologen haben, möchte ich ein Wort an euch richten. Habt Acht darauf, dass ihr nie denkt, die Gemeinde ist eine Plattform, auf der ihr einen Fanclub für euch selber bauen könnt. Das ist gefährlich. Das ist nicht dein Auftrag. Wir sind hier, um die eine Gemeinde, den einen Leib des Herrn zu fördern die Einheit der Gemeinde zu fördern, nicht unsere eigene Agenda zu haben. Paulus weiß das. Und ihm ist es ein großer Dorn im Auge, dass sich nun Leute sogar auf ihn berufen bei ihrem Streit. Deshalb fragt er, ist denn Paulus für euch gekreuzigt? Es gibt nur einen Retter, der für Sünder gekreuzigt wurde, Jesus Christus. Was, was Paulus tut und was er in diesem Brief immer und immer wieder tut, bei allem, was er sonst sagt, er, er führt uns Jesus vor Augen, den für uns Gekreuzigten. Denn wenn wir Jesus in, klar im Blick haben, sein Kreuz klar im Blick haben, dann bleibt kein Raum für unsere Egos und für unsere Streitereien, für unsere persönlichen Agenten. Macht Sinn, oder? Der, der Blick auf Jesus führt uns immer wieder zusammen. Wir erkennen, wir brauchen Vergebung, wir brauchen Versöhnung, wir brauchen ihn und wir haben eigentlich nichts zu bringen außer unserer Sünde und bei ihm finden wir Vergebung. Bei ihm finden wir Gnade. Das ist übrigens auch ganz wichtig, gerade wenn mal Streit aufgekommen ist. Seht ihr, dann können wir zum Kreuz kommen. Als Geschwister können wir einander anschauen und, und wenn ich das Gefühl habe, mir hat jemand Unrecht getan, dann kann ich das ansprechen und dann können wir die Beziehung wiederherstellen, denn so wie Gott uns vergeben hat, sollen wir nun auch einander vergeben. Und so kriegen Streitereien, so kriegen Spannungen, so kriegen gestörte Beziehungen nicht den Raum, um die Gemeinde zu zerreißen, denn wir haben jemand, der uns zusammenführt und so kommen wir immer wieder zum Kreuz. Und ich, ich empfinde es als ein wunderbares Privileg, dass wir in der Gemeinde immer wieder auch zusammenkommen können und sagen können, lieber Bruder, liebe Schwester, vergib mir, ich habe mich an dir versündigt. Ich habe das in dieser Woche zweimal erlebt, dass, dass Menschen einfach gesagt haben, ich habe hier was getan, das war falsch, das war nicht einheitsfördernd, vergib mir. Und ich weiß, ich brauche wahrscheinlich mehr als zweimal in der Woche Vergebung von anderen. Und der Herr vergibt uns. Durch das Kreuz ist uns vergeben, sind wir versöhnt. Und so ist, ist dieser Blick auf das Kreuz Jesu Christi, das, was uns hilft, wirklich in Einheit zu leben. Und deswegen wirft Paulus diese Frage auf. Es ist absurd, jetzt zu sagen, ja, aber ich gehöre immer noch zu Paulus. Paulus ist nicht für dich gekreuzigt worden. Wer ist denn Paulus? Das ist das, was Paulus selber sagt. Er hätte jetzt auch Apollos oder Käfers nennen können, aber er nimmt ganz bewusst sich selbst er fordert seinen eigenen Fanclub am meisten heraus. Wer bin denn schon ich? Wir gehören zu Jesus. Er ist für uns gestorben. So groß ist seine Liebe für uns, so selbstlos hat er uns geliebt, dass er uns herausgerettet hat aus unserer Verlorenheit und uns nun zusammenstellt in seinem Leib. Wie kann es da Spaltungen geben, wenn wir doch für ihn leben? Und so bringt er noch einen dritten Punkt und betont, dass er wir nun ja auch tatsächlich, wenn wir zum Glauben gekommen sind, uns zu Jesus bekannt haben und eben nicht zu irgendeinem Leiter. Nicht? Auf welchen Namen sind wir getauft? Nicht auf den Namen des Paulus, sondern auf seinen Namen. Auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Völlig nebensächlich, wer getauft hat, spielt gar keine Rolle. Ja? Ob Paulus getauft hat oder Apollos oder Käfers oder Schürenberg oder Pui oder Lohmann oder Mockler. Das interessiert doch gar keinen. Das sind doch nur Diener. Das waren einfach nur die Figuren, die da am Wasser neben dir standen, um dich mal kurz unterzutauchen. Du bist getauft worden auf den Namen des Herrn, Jesus Christus. Um ihn geht's. Deswegen teilt euch nicht auf nach irgendwelchen Leuten, nach irgendwelchen Gruppen, ja? sondern erkennt, der, dem wir folgen, ist Jesus Christus. Das ist unser Auftrag. Auf seinen Namen sind wir getauft. In seiner Weisheit und Gnade gibt der Herr Jesus Christus seiner Gemeinde Leiter. Von daher ist es gut und richtig, Leiter nachzufolgen, solange sie uns zu Christus hinführen. Aber eben auch nur so lange. Gute Leiter haben einfach nur diesen Auftrag, dass sie uns helfen, Jesus Christus miteinander, vereint, nachzufolgen. Ich hoffe, dass diese Predigt uns irgendwie ein bisschen dabei helfen kann. Und deswegen sagt Paulus, ich weiß, was mein Auftrag ist. Mein Auftrag war nicht, mich selber irgendwie groß zu machen, indem ich möglichst viele getauft habe. Schaut, wie viele ich getauft habe. Das ist nicht sein Ding. Gott hat mich gesandt, um das Evangelium zu predigen. Und übrigens, dieses Evangelium von Jesus Christus, der für uns gelebt hat und für uns gestorben ist und auferstanden ist und wiederkommen wird, dieses Evangelium, das muss im Zentrum stehen. Und Paulus weiß, ich kann als, ich kann als Prediger, könnte ich dem auch im Wege stehen. Ich kann, ich kann selber so viel Raum einnehmen, dass das Evangelium im Hintergrund verblasst. Ja? Und Paul sagt, das, das ist falsch. Das ist falsch. Ich will das Evangelium groß machen, dass wir alle miteinander auf Christus schauen. Das bringt uns zusammen. So folgen wir ihm nach. Und dann ist wer da gepredigt hat, eigentlich egal, weil was wir gehört haben, war nicht die Stimme von irgendeinem Prediger. Wir haben Gottes Wort gehört. Und so bleibt die Gemeinde zusammen. Nochmal, Ich bin dankbar, wirklich dankbar, dass wir in dieser Gemeinde so viel Frieden, so viel Harmonie erleben. Mein Gebet ist, dass Gott uns durch sein Wort weiter zurüstet. Immer wieder darauf bedacht zu sein, dass wir mit einer Stimme reden, dass wir eines Sinnes und einer Meinung sind und keine Spaltungen zulassen. Zum Lob Gottes und als Zeugnis für die Welt. Und dafür bete ich. Himmlischer Vater, danke für dein Heiliges Wort, durch das du uns gerufen hast, hinein in deinen Leib. Danke, dass wir nicht berufen sind, dir einfach nur ganz persönlich nachzufolgen, sondern dass du uns ganz bewusst beschenkst mit Geschwistern, dass du uns so segnest, dass du uns hilfst, auch im Glauben zu wachsen durch das Miteinander in der Gemeinde. Danke auch für die, die uns dein Wort gesagt haben. Danke für die Generationen, die uns vorausgegangen sind. Aber danke, dass wir uns deshalb nicht versammeln in ihrem Namen, sondern dass sie uns geholfen haben, dir nachzufolgen. Herr, ja, so wollen wir dich bitten, dass du auch uns hilfst, als FEG München Mitte nicht einen Namen für uns selbst zu machen, sondern eine Gemeinde zu sein, die Menschen hilft, Jesus Christus mehr zu lieben, ihm mehr zu folgen, zu seiner Ehre zu leben. Und ich bete, dass wir als Gemeinde ein Zeugnis sein dürfen in dieser Welt. Von deiner Liebe, von dem, was du gewirkt hast, von der Versöhnung, die wir in Jesus Christus haben. So sei nun dein Friede mit uns allen. Amen.